Välkomna till den stora klassen. Ja, du var kvar, ja. Jag var lite orolig för det. Tänkte att du följde med ballongen annars ut. Det var ju lite spännande. Äkthet, ja. Vad tänker du på när du tänker på äkthet? Konst kanske. Det är inte jätteenkelt faktiskt att avgöra. Om det är en äkta Picasso eller en Rembrandt eller vad det är för någonting. Det kan, det kan vara en förfalskning en kopia. Och det är ju så här att det inte, behöver inte vara så stora tavlor för de ska vara värdefulla. Har ni varit på Lovren så vet ni att när man kommer in där så tänker man sig om man inte har sett den innan att Mona Lisa ändå ska vara lite större, eller hur? Så hänger den en liten tavla där innanför glaset som är en av de mest kända ändå, så att säga. Eller klocka kanske. Man får tiden att gå rätt. Det är ju en sån där statussymbol. Rolex finns ju både äkta och kopior naturligtvis. Blommor. Sån där som man ser nästan ut som om det vore en riktig blomma. Ända tills man kommer lite närmare. Då ser man att Aj, men det är nog plast. Och när man känner på den eller luktar på den så känner man ändå mm, det luktar ingenting liksom. Och då fattar man, det här är inte så bra. Det finns ju fake news, där vi vant oss vid. Naturligtvis, det som är sant och det som är falskt vet man. Det är svårt liksom att avgöra var den gränslinjen går riktigt så. Vänskap, pratar vi om ibland att det är så här att det är först när det har blåst lite storm i livet, när det har hänt lite saker, det är då det brukar visa sig att de äkta vännerna står kvar. Det är de som finns där liksom. Hur den ser ut så att säga. Att ge en äkta bild av sig själv är inte helt enkelt. Det är en del som försöker genom biografier och annat. Det finns ju ganska många biografier. Och jag kom en sån på spåren i somras när vi var i Laholm. Då, då var vi på stadshuset där. Då var det en sån utställning om Björn Hellberg. Hans liv och karriär. Och han har skrivit en memoar som han kallar för en sorts memoar. Och där skriver han, i, han brottas lite med detta. Och skriver han i början. Det krävdes närmare 62 år av moget övervägande innan jag kände mig redo för att i skriftlig form dela med mig av flera decenniers samlade ihågkomster. Den långa startsträckan kan bäst förklaras av min tveksamhet till att slå upp integritetens dörrar. Det kändes inte alldeles bekvämt att offentligt demaskera sig, säger han. Så det, var inte så, det är inte så där att man blir inte äkta så där bara på en gång. Och sen skriver han något som jag tycker är alldeles lysande. En användbar trend i en del självbiografier är att författarna gärna tar heder och ära av försvarslösa kollegor, familjemedlemmar och meningsmotståndare. Men ett vildsint och subjektivt sluggande ligger inte för mig. Kanske går det läsa boken ändå, säger han. Ja, alltså han berättar ju bara om sig själv helt enkelt. Konsten att vara äkta. Om vi går ut i ökensanden i Egypten, då tänker du kanske vi ska besöka ett kloster eller vi ska bara vara där för att bli stilla eller något. Men om vi tänker att vi går ut i ökensanden utanför Egypten, någonstans på 1930-talet, då är det någon som i sanden där hittar en massa saker som har varit gömt under många år. En del är bara skräp, en hel del sorteras bort. En del däremot är mer värdefullt. Ett litet papyrus 
inte stort men ett väldigt litet papyrus hittas i ökensanden vid den här tiden. Den kan du se i Manchester nu på Rylands Library. Den kallas John Ryland-papyren eller i fackspråk P52 och daterar till någonstans mellan 125 och 130 efter Kristus. Tänker du då att Johannes skrev sitt evangelium mellan 80 och 90 någonstans så är alltså glappet emellan evangeliet och den här handtexten väldigt litet egentligen. Papyrusen i den egyptiska ökensanden, vad i all världen har den mäktigheten att göra som vi pratar om idag, sanningen och annat? Ja, alltså, vad är det som finns på den här lilla lappen? Det äldsta bevarade handskriften som vi har från Nya Testamentet. Det är några ord från Johannes evangeliets 18 kapitel. Bland annat så står det där, Pilatus frågade... Du är alltså kung. Och Jesus svarade. Du säger själv att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak. Att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst. Och Pilatus sa till honom. Vad är sanning? Och så började en rättegång som kommer att snurra runt i en massa olika instanser. Och där det verkar som att det är egentligen ingen riktigt som vill ta ansvar. För alla förstår i de olika distanserna att det här liksom. Det här, här finns inget att döma den här mannen för egentligen. Vi står mitt i påskens händelser och mitt i den kristna tron. När vi får del av den här papyren. Från Johannes evangeliet 18 kapitel. Och så ställs den eviga frågan. Den där som förföljer mänskligheten. Som liksom skaver och gnager. Vad är sanning? Och det verkar ju som om Jesus tror att det finns en sanning. Han säger att han har kommit och vittna för sanningen. Han förutsätter att det finns en sanning alltså. Och det därför bryllar Pilatus. Och så ekar hans fråga genom historien. Vad är sanning? Anders Pilt skriver Sanningsfrågan är till slut den enda intressanta. Vi kan ställa Pilatus fråga och vända den ut och in nätterna genom till surnande rödvin och tätnande cigarettrök utan att komma sanningen närmare. Men vi måste till slut finna ett svar som duger att leva på och att dö på. Ja, alltså rödvinet och cigaretterna kanske inte passar in så mycket på, på oss här men gubbleriet kanske vi har haft ibland. Någon gång. Vad är det Pilts var ute efter egentligen? Och jo, det är ju, vad är sant? Vad är äkta? Vad är det jag kan lita på egentligen? Och idag när vi håller oss till Johannes evangeliet då, så finns det lite fler sådana ledtrådar just där. I Johannes evangeliet 8:31 säger Jesus: Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Så här kopplas det ihop med Jesus och med det han undervisar om. Alltså den som förblir i hans ord. Och lite längre fram i det fjortonde kapitlet så säger Jesus Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom mig. Här plötsligt blir sanningen en person. Här säger Jesus att det är han som är sanningen. Här blir det väldigt konkret. Och går vi tillbaka till Anders Pils då så säger han Sanningen är det som går att lita på och leva på. 
Det man kan lita på det är något mer än en fråga om ord. Det är en person, Jesus Kristus, som man kan lita på och leva för. Det är inte en blind tro som han uppmanar oss till utan han inbjuder oss till att göra en erfarenhet. Vårt livs erfarenhet, säger Pils. Det är med andra ord inte bara ord och bokstäver och fakta och bevis utan vi snuddar vid den berömda motsatsen och paradoxen emellan tro och vetenskap. Några menar vi att det går inte att förberena liksom tro och vetenskap. Det är antingen eller. Men är det så säkert egentligen? Är det så att vetenskapen är fakta rakt igenom från början och till slut? Eller finns det en del fallgropar där också? Är det inte så att både mänskligt vetande och mänsklig kunskap når inte upp till fullkomning? Förmår vi hålla ihop tro och vetenskap så kommer vi på rätt spår. Det ena utesluter inte den andra för det hör ihop, tror jag. Ett sökande, ett utforskande, liksom att låta den inre kompassnålen söka och darra lite. Det är aldrig farligt för vi behöver aldrig vara rädda för sanningen. Så det ena utesluter absolut inte den andra. För det som är äkta, det tål att prövas under alla omständigheter. Så är det även på trosidan faktiskt. Det är inte många personer, historiska personer som det har skrivits så mycket om som Jesus. Det är mängder av böcker och teorier. Och den sista i raden på svenska, eller i alla fall en av de senare, måste det vara Dick Harrisons bok som kom nu. Om Jesus. Och då skriver han Dick Harrison, historiken. Oavsett hur en modern människa ställer sig till Jesu liv och gärningar och eventuella gudomlighet så står det bortom allt tvivel att den rörelse han byggde upp överlevde dödsdomen, gisslandet och korsfästelsen utan några större bekymmer. Apostlarna omvandlade nedlaget i Jerusalem till en av de mest häpnadsväckande och framgångsrika revanscherna genom tiderna. Fornkyrkans första årtionden har skildrats i apostelärningarna som inleds med skildringen av Kristi himmelsvärd och den heliga andes ankomst till lärjungarna. Den händelsen som ligger till grund för pingstfirandet. Bristen på ytterligare texter gör att det är omöjligt att verifiera enskilda moment i den kristna i den historiska utvecklingen som skisseras. Men med tanke på nedskrivandet ägde rum bara några decennier efter händelserna så trodde vi kunna utgå från att grunderna är trovärdiga. Säger Dick Harrison. Han är ju en vanlig historiker så att säga. Så när vi läser berättelserna om Jesus och letar oss fram i de berättelserna så hittar vi trovärdiga berättelser. Och ser man till handskrifter så är det inte många böcker som är lika väl dokumenterade handskriftsmässigt som Nya Testamentet. Här kan man följa Jesus i spåren. Här möter vi en person och förstår att det handlar lika mycket om relation som om fakta och studier. Sanningen, säger Jesus, ska göra er fria. Och lite längre fram så säger han sonen ska göra er fria. Den sonen gör fri, han är verkligen fri så det kopplas ihop. Det Jesus gör och sanningen och så kopplas det till friheten. Det är väl inte alltid kanske som vi i kyrkan har förknippats med det. Vi har kanske förknippats ibland med regler och lagar och paragrafer. Och inte så sällan med det där som vi inte ska göra. Eller som vi inte ska. Det är inte alltid som friheten har letats in och blivit själva adelsmärket kan man säga. Ibland kanske det till och med har känts lite trångt i vissa lägen. Men... I relationen till Jesus 
så kommer vi närmare och närmare sanningen. I relationen till honom så blir vi mer och mer äkta och mer och mer fria och bli de som han faktiskt har skapat oss till. För där frigörs en kreativitet, en potential och ett helande och det börjar dofta Kristus. Vi sa att en konstgjord blomma doftar inte. Men en riktig blomma i trädgården, om du går ut och luktar på den, så doftar den. En konstgjord tro doftar inte heller. Men en äkta tro, en relation doftar. Nya testamentet kallar det för en kristusdoft eller en väldoft. Det skulle kunna vara någonting som sprider sig och lockar. liksom. Men då är det ju så här att ju närmare Jesus du kommer, ju äkt, mer äkta det blir. Det är ju inte detsamma som att det blir perfekt. Utan sår, utan repor, utan problem. Nej. Läser man om lärjungarna exempelvis. När de fick vara med om både det ena och den andra. De både lyckas och misslyckas. Och de snubblar och faller. Och så reser de sig upp igen. Och det är inget större problem faktiskt. För i evangelierna så skildras deras liv väldigt uppriktigt och ärligt. Där finns både segrarna och ledelagen med. Så det finns liksom ett både och naturligtvis. Så det är inte så att det äkta är detsamma som det perfekta. Och det prikade ju Ricka de här i, för några söndagar sedan i den här berättelsen ni vet om... De där två gubbarna som kommer till templet för att be. Farisen han går längst fram och han tackar Gud för att han är så förträffligt bra. Och egentligen inte har en enda repa i lacken. Och så kommer tullindrivaren och ställer sig längst ner och ber om Guds nåd. Och inser sitt beroende. Och då kommer vi till det sista citatet från Johannes evangeliet för dagen. Nämligen där det står i första kapitlet... Om Jesus, att han är full av nåd och sanning. Och han var full av nåd och sanning, står det. Den ordningen är viktig. Nåden kommer i första läget. Om vi nu då tittar på vår symbol igen. Vi ser om vi får upp den här symbolen för kärnvärdena. Så ser vi att vi har tre stycken där. Äkthet ger vi oss på idag. De andra kan ju söka på kyrktorget sen. Det är fingeravtryck, ser ni. Det är Guds fingeravtryck. Och i mitten ser du det är som ett kors. Och det är där grunden läggs för allting egentligen. När Gud i Jesus Kristus ger sitt liv för mänskligheten. Då läggs grunden för alltihop. För att vi ska kunna lära känna sanningen. Och för att vi ska kunna smaka nåden. Det är Guds fingeravtryck i världen. För Guds fingeravtryck är grundade i nåden. Och nåden blev liksom sanningen aldrig så synligt som i Jesus Kristus. Och det är där då. Det är också där skärningspunkten är för all äkthet. I det som Jesus Kristus själv har gjort för oss. Kärlek vid som oceaner. Nåd så väldigt som en flod När vår Herre för oss alla Offrar sig sitt dyra blod Vem kan avstå sådan kärlek 
Vem kan motstå nådens verklighet? Hjärtats sång om Jesus kärlek sjungs var dag i evighet. Så ifrån korsets fote flödar fram en källa klar och ren. Från Guds hjärtas djupen väller och bär hans liv till var och en. Nåd och kärlek strömmar alltid ifrån höjden till var tid. Den vill fylla hela jorden. Kyssa den med Herrens frid.